1: La mía, la suya, la de todos y todas. Buenos días, Costa Rica, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Se nos fue la semana y se nos fue rápido, ¿verdad? Bueno, pues dispuestos a cerrar la semana de la mejor manera, quienes cierran los viernes y dispuestos también a aprovechar el descanso de fin de semana ya vienen las clases, hay mucha gente trabajando, preparando ya eh, todo lo que son matrículas y más uniformes y más de sus hijos e hijas este fin de semana. Que a todos pues, les vaya muy bien y que todo inicie en materia de educación pública de la mejor manera posible porque ya hay colegios que están trabajando, escuelas que están trabajando en el campo privado bien, hoy tenemos muchas cosas que compartir con ustedes vamos a conversar eh, antes de eh, entrar en detalle con nuestros invitados sobre situaciones que han pasado en las últimas horas vean ustedes balacera con armas de grueso calibre en Turrialba deja un muerto. Según el reporte policial, cuatro sujetos llegaron la madrugada de este viernes en un vehículo que fue reportado robado en Pavas hasta la comunidad de Carmen Lira en Turrialba y allí bloquearon el acceso en la calle y prendieron fuego al carro. Posteriormente mataron a un hombre de 35 años y dejaron a otro herido. Más de 60 casquillos de bala se recolectaron, casquillos de armas de grueso calibre, fusil R 15 y AK-47. Esto pasó en la comunidad Carmen Lira de Turrialba esta madrugada. Fue aprobado en primer debate la ley para revocar la libertad condicional a personas detenidas en flagrancia o por una investigación judicial. Los diputados aprobaron ayer en primer debate el proyecto de ley para que las personas sentenciadas a quienes se les dio el beneficio de libertad condicional y sean detenidas por la policía en flagrancia o por motivo de alguna investigación judicial tengan revocado este beneficio se trata del expediente denominado ley para revocar o modificar el beneficio de libertad condicional al condenado que se ha restado en el disfrute del beneficio este proyecto fue impulsado por el partido Unidad Social Cristiana también ayer las autoridades anunciaron que ya se puede tomar agua en las comunidades de Tibás, Moravia y Goicoechea. Sin embargo, la queja de muchos vecinos es que aún no les llega el agua a sus casas. El AIA acaba de enviar una lista de los lugares que estarán repartiendo en cisterna el agua hoy que pueden ser consultados en el canal de WhatsApp de acueductos y alcantarillados y en las redes. Y de verdad nosotros la tenemos aquí muy detallado en los lugares en que estarán las cisternas el día de hoy en las comunidades. También déjenme decirles que en Argentina la policía reprime a manifestantes y Congreso, o sea, el Congreso de Argentina, pausa, o sea, para debate de reformas de mi ley. La Policía Argentina disparó balas de goma y gases lacrimógenos anoche para dispersar a los manifestantes congregados frente al Congreso, donde los diputados reiniciarían este viernes el debate del amplio paquete de reformas económicas, políticas y sociales del eh, presidente argentino Javier Milei. Pasada la medianoche del jueves y tras una maratónica segunda jornada de debate, la Cámara de Diputados interrumpió la sesión para reanudarla hoy a las 10 horas de Argentina, el oficialismo solo tiene 38 de 257 bancas pero cuenta con el apoyo de opositores de centro derecha para aprobar parte del proyecto de la denominada Ley Ómnibus. Por supuesto que todo esto estará en desarrollo durante el día de hoy en ameliarueda.com y usted podrá seguir eh, lo que ocurre. y, y Busque la lista ingrese a acueductos y alcantarillados vaya a ver dónde está su comunidad y si hay algún problema pues también hay un mecanismo para que ustedes puedan reclamar si no está contemplada su comunidad cómo van a ser de acuerdo les cuento los temas que vamos a desarrollar en el programa uno de ellos es importantísimo es el día mundial de los humedales nosotros tenemos una infografía que estará ahí disponible en ameliarrueda.com para que usted la pueda compartir con sus amigos, con los estudiantes de su casa, con las maestras de sus hijos, para que puedan eh, conocer más de los humedales, de qué estamos hablando, de qué estamos hablando. Pues ni más ni menos de un tesoro con el que contamos los seres humanos y que tenemos que aprender a cuidar. Eh, voy a hablarles de esta infografía y ponerla en las cámaras para que ustedes puedan verla. Los humedales en Costa Rica, aproximadamente el 7% del territorio está cubierto por humedales. El 51% está en propiedad privada, Palo Verde es uno, oigan ustedes bien, de los más importantes del mundo. Deseche su basura adecuadamente. Únase a las campañas de limpieza y reforestación. ¿Cómo proteger los humedales? Y esto es una obligación de todos los costarricenses. Bueno, visítelos. Visítelos, valórelos. Tortuguero, Palo Verde, Térraba, Sierpe, son más de 200 humedales que tenemos en nuestro país. Así que comparta la infografía que tenemos para ustedes para que puedan saber más y, y conversarla con sus hijos y tal vez ustedes no conocen los humedales, no tienen idea bueno, háblelo con sus hijos enseñenles la infografía planeen visitarlos eh, vean por qué decimos en la infografía que no hay que hay que cuidar qué pasa con nuestra basura que eso es muy importante y que, ese de, y que debemos unirnos a todas las campañas que se dan en ese sentido, ¿verdad? Hay que ser conscientes y por eso en el mundo que se tiene este problema, hoy se celebra el Día Mundial de los Humedales, orientados a generar conciencia colectiva acerca de la importancia de los humedales para la biodiversidad, el medio ambiente y el planeta, Vamos a conversar con Natalia Corrales, ella es eh, académica de la Universidad Nacional, es bióloga de profesión con una maestría en ciencias marinas y costeras, académica de la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNA. Entonces vamos a conversar con ella para que nos instruya, conozcamos más sobre los humedales para respetarlos y para cuidarlos. De acuerdo, muy buenos días eh, Natalia. Eh, es ¿Cuántos humedales? Decíamos que son 200 Confírmenos que son 200 humedales eh, Aquí en Costa Rica y
2: por qué son importantes Adelante Muy buenos días doña Amelia y todo el público que nos oye Para mí es definitivamente su honor estar hoy acá Y poder justamente este, difundir más información Sobre estos ecosistemas tan importantísimos verdad, en nuestra vida diaria y que muchas veces pasamos de lado, así que muchísimas gracias por esta oportunidad eh, y en efecto, bueno, tal vez hablar de una cantidad es, es difícil, ¿verdad? Porque los humedales, ah, como lo dice su palabra, es, son todos aquellos ecosistemas donde el agua es uno de los factores que va a influir en el tipo de vegetación y de flora que vive asociada a estos ecosistemas. Pues muchas veces el agua no está siempre presente en veces puede ser estacional <coughs> el agua puede estar estancada ¿verdad? como conocemos por decirlo en los pantanos o puede ser agua fluyendo como en un río, puede ser agua marina como en corales, pastos marinos este, entonces todas esas áreas por ejemplo que conocemos como pastizales que están anegados eh, de agua, eso por ejemplo ya es un humedal entonces, este, y estamos hablando de más de 307 mil hectáreas, y a eso debemos sumarle además todas las áreas de, de manglares, ¿verdad? Que son más de 50 mil hectáreas. Entonces, eh, nuestro país es sumamente privilegiado porque posee un altísimo porcentaje, este, como usted lo mencionaba, de nuestro territorio cubierto por humedales. Y como usted también muy bien lo mencionaba, muchos de ellos en en zonas privadas, ¿verdad? Entonces, esto es la, la gran importancia de tenerlo siempre presentes y por el cual también dentro de nuestras propiedades, si tenemos algo como un humedal, también debemos de protegerlo.
1: ¿Están amenazados los humedales en Costa Rica? ¿Qué los
2: afecta? Sí, en Costa Rica y a nivel mundial es definitivamente uno de los ecosistemas más amenazados porque como vimos este, incluye una amplísima variedad de sitios, ¿verdad? Este que van desde tierras altas donde tenemos las turberas, ¿verdad? También este que son reservorios de agua justamente y dotan de agua a gran cantidad de comunidades, además capturan carbono, por ejemplo, hasta tierras bajas, ¿verdad? donde tenemos la gran mayoría. Este, ¿cuál es la principal amenaza? Es el drenaje, porque justamente tener ese suelo anegado, ¿verdad? en tal vez en nuestro patio o en la finca que queríamos desarrollar o hasta en veces mismos cuando construimos este un puente de más una carretera este di estorba entonces así lo vemos justamente entonces muchas de las actividades además es drenar estos humedales y también se han drenado para satisfacer actividades agrícolas entonces las principales amenazas van ligadas a ese drenaje del agua a la expansión de la de la de la frontera agrícola al cambio en el uso del suelo, ¿verdad?, para estas actividades, este, en agricultura, en acuicultura, este, en diferentes temas eh, urbanísticos, por ejemplo, desarrollo local, etcétera, ¿verdad?, este, que provoca que los humedales sean drenados.
1: Eh, Natalia, muchas veces escuchamos que van, que hay una comunidad que se organiza porque tienen algo que ellos identifican como humedal y se están moviendo tierras porque quieren construir ahí eso qué tan común es y cómo se puede proteger que no se destruya un humedal que quiere eh, eh, en el que se quiere construir o cerca del cual se quiere
2: construir y que eso lo haría desaparecer este bueno es muy importante el bueno el sinac ha hecho un enorme esfuerzo este, de hacer un inventario nacional de humedales, en capacitar a todo su personal alrededor del país en identificar este tipo de ecosistemas. Este, y que entonces, por ello, cuando se hacen intervenciones en estos sitios, pueda ser identificado a tiempo, ¿verdad? Y también genera entonces todo un mapa, un catastro a nivel nacional de dónde están ubicados. Y eso también entonces da herramientas a municipalidades, ¿verdad?, para que di, puedan identificar en sitios donde no se debe estar construyendo. Eh, siempre digo, bueno, el, el, la institución pública, ¿verdad?, pone herramientas como lo que es el citado, ¿verdad?, para denuncias ambientales, y muchas comunidades definitivamente ya han visto la importancia de los humedales alrededor de ellas, ¿verdad? Eh, es que son incontables, eh, por ejemplo, en Manzanillo, este, comunidades ya muy conscientes de de lo que son estos ecosistemas, de la importancia, de los beneficios que le traen y, este, y justamente entonces ellas mismas se organizan y rápidamente hacen las denuncias. Por ejemplo, hoy en Palo Verde se está haciendo una celebración en conjunto con la comunidad este, sobre que va a ser el octavo festival de las aves, eh, en donde tendrán muchísimas actividades no solo de avistamiento de aves, sino también culturales, recreativas, porque eso se trata justamente. Eh, vivimos, dependemos de los humedales y por ello el, el lema, verdad, que, que nos trajo eh, la Convención Nacional de los Humedales, verdad. A través de recordemos que esta es una festividad que nos la da la, la, las Naciones Unidas, verdad. Entonces, este, pues justamente para esto, para que concienticemos sobre la función que tienen los humedales, su importancia, y que aprovechemos este este día al máximo. Por eso este año el lema que tenemos es los humedales y el bienestar humano, porque justamente estos sitios nos brindan no solo salud física, sino también salud mental y ambiental, y están ligados a todo el quehacer humano verdad, del día a día.
1: Se ha dicho que con el paso del huracán Otto en el 2016, humedales importantes como Caño Negro y el Caribe Noreste perdieron gran porcentaje de su cobertura boscosa. ¿Han logrado recuperarse con el paso de los años? No, sí,
2: es que, claro, el tema de... ok si tenemos ecosistemas sanos, tenemos también eh, son ecosistemas que son resilientes, es decir, que ante cambios en su estructura, en su composición, este, pueden volver de nuevo a sus condiciones anteriores. Este, y eso lo vemos en todos los ecosistemas, hasta este tema de resiliencia, ¿verdad?, se ha transmitido a conceptos, ¿verdad?, humanos de la salud y demás. Y, este, y, y es justamente eso que, eh, propiciemos nosotros como comunidades aledañas, como instituciones del gobierno, como academias, este, justamente el la tema de la restauración de los humedales. Justamente el año pasado se hizo énfasis en el tema de la restauración y rehabilitación de los humedales, ¿verdad? Y eso es una de las tareas, además, que está dentro de la estrategia de carbono azul, ¿verdad? Eh, que, que, que emitió ¿verdad? el SINAC en conjunto con el MINAE, una estrategia a nivel país, donde uno de sus objetivos es justamente la rehabilitación y recuperación de estos sitios que secuestran carbono, en el cual los humedales son los más importantes. Eh, tanto los manglares como las turberas este, poder, capturan más dióxido de carbono ¿verdad? que cualquier otro ecosistema terrestre. Entonces, este, también hay diversas estrategias a nivel nacional que buscan la recuperación este, y de brindar esta mano, ¿verdad?, para la recuperación de, los, de estos ecosistemas. ¿Está en deuda
1: Costa Rica en cuanto a protección de humedales?
2: Realmente ha sido un esfuerzo muy grande que ha venido haciendo el país ...puedo decir, desde muchos años atrás... ...el primer esfuerzo se da este, a nivel... ...recordemos que esto está dentro de la Convención este, Mundial de los Humedales... ¿verdad? ...que lo conocemos como Convención Ramsar... ...que se firmó desde 1977 en Guirán... Eh, es, ...es el único medio jurídico o convención a nivel internacional está enfocado en un solo ecosistema, que son los humedales, que son súper amplios. En un inicio, por el tema de además de la importancia para aves acuáticas, ¿verdad? Porque eh, este, aquí justamente podemos ver siempre gran aglomeración de aves acuáticas que son migratorias, este, entonces van buscando estos parches, ¿verdad?, de humedales que, este, como les decía, muchos este, son estacionales, y en, a raíz de esto se, se creó digamos esta convención de humedales desde el 1977 y Costa Rica fue signataria en 1992 este, se hizo parte de la convención y, este, y bueno desde ahí ha, ha incentivado una gran cantidad de acciones eh, políticas institucionales y eh, comunales en el desarrollo de eh, bueno, en la conservación también de los humedales, en el mejoramiento de los mismos. Por ejemplo, Costa Rica tiene, usted mencionaba varios, estos se le llaman sitios Ramsar, que son sitios de importancia internacional de humedales. ¿Por qué? Porque aquí en estos sitios vienen este, aves acuáticas de todo el de, de las Américas, ¿verdad?, este, que Uambú vienen buscando este tipo de, este, de ecosistemas para alimentarse, para anidación, para protección, este, y entonces el, nuestro país tiene el enorme privilegio que tenemos 12 sitios Ramsar a nivel nacional, y además de eso, ¿verdad?, todos los otros sitios de humedales, ¿verdad?, que tenemos aledaños. Este, además de eso como les decía, tenemos la estrategia de carbono azul, tenemos las políticas nacionales de humedales, este, siempre hay que hacer más, eh, definitivamente siempre podemos hacer más, este, pero se han venido haciendo esfuerzos dentro de la posibilidad también de recursos que tiene el país y además el SINAP es muy importante en el programa nacional de humedales. A través del mismo, definitivamente se hace un enorme esfuerzo porque son muy poquitas personas que, que están dentro de eso. Y tal vez aquí es donde este, deberíamos dar un poquito más, ¿verdad? este Se si hace todo ese tema del monitoreo, de cómo están los humedales, la, cuando se reciben denuncias, este, darles el seguimiento, eh, hacer todos los procesos este, administrativos, penales, financieros, etcétera, ¿verdad? Este, y además de eso, dan el apoyo técnico hacia el tema de restauración de humedales hacia el tema de la identificación de humedales entonces realmente es un trabajo sumamente arduo este, que ha tomado el SINAC ¿verdad? y, este, y que ha tratado de, de sacar avante definitivamente con además con la integración de muchísimos actores ONGs, este, instituciones estatales verdad, muchísimas, tenemos injerencia Alrededor de los humedales, así como las academias. Que le, le
1: quería preguntar sobre las comunidades, Natalia. Dos cosas: ¿están identificados los humedales para que la gente sepa si vive cerca, si está ahí, qué, qué les hace daño para no hacérselos? O sea, ¿están identificados? ¿Cuál es la relación que se establece entre comunidad y humedal? Eh, ¿Por qué se habla de basura lejos del humedal? ¿Qué, ¿Por qué eh, mucha gente.? Aquí me está diciendo un señor que él ha estado y que en un, cerca de un humedal y que el, los vecinos ni siquiera tenían idea de que ahí había un humedal importante, no lo cuidaban. En, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo entender el trabajo de las comunidades y cómo estimular a las comunidades a que
2: cuiden a los humedales? Es una pregunta muy importante y definitivamente un gran desafío un reto para el país porque como decía usted muy bien, este, y muchos de estos se encuentran en, en propiedades privadas, algunos tal vez más bien deseando que, que ni se los identifiquen, ¿verdad? Este, Pero yo creo que es justamente esa labor de educación que no solamente le compete al Estado, sino también muchas ONGs ¿verdad? que también trabajan alrededor de estas comunidades o alrededor de estos sitios, el, el trabajar de la mano con el Estado en la identificación de estos humedales y en que implementemos programas de educación ambiental. Eh, esto es algo definitivo que, que debemos este, generar en todas las áreas donde trabajamos o en todas las regiones del país, en donde podemos dar nuestro granito de arena justamente. Este, así como tal vez este señor que hizo el comentario y donde justamente el... Él muy posiblemente fue promotor de nuevos conceptos, este, de por qué es importante cuidarlos, ¿verdad? Eh, de eso también ocupamos, ¿verdad? Esas, esos líderes locales eh, interesados en el tema ambiental, en la conservación de los humedales y en general de los ecosistemas, que generen ese acercamiento también con instituciones gubernamentales para tener más herramientas, para tener más capacitación. Este, definitivamente todos tenemos que involucrarnos eh, en generar esta sensibilización ambiental y, y esa ayuda de cada uno en sus comunidades, en sus áreas de trabajo, definitivamente es fundamental para poder llegar a más personas, ¿verdad? Porque sí, claro, es, es todo un reto a nivel país el que podamos llegarle a cada una de estas comunidades que tienen humedales aledaños. Le agradezco
1: mucho, Natalia, que nos haya informado y nos haya pues, llamado la atención sobre la importancia que tienen los humedales y la importancia que tiene que sepamos cuidarlos todos los costarricenses o que denunciemos cuando vemos que se va a afectar un humedal. O sea, eso es importante, porque si nosotros no cuidamos el ambiente el ambiente se está muy enojado y después se vuelve contra nosotros porque, eh, porque nosotros lo estamos maltratando todo el tiempo y los humedales forman parte de nuestra vida de manera importante como ya nos lo ha señalado Natalia Corrales, académica de la Universidad Nacional entonces amigos y amigas vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de otro tema que mantiene esperamos que a mucha gente en Costa Rica ocupada que es el tema de las elecciones municipales del próximo domingo. ¿Qué necesita hacer usted? ¿Qué necesita hacer usted? Eh, ¿Por qué es importante que participe? Eh, ¿Por qué se llama tanto la atención en que la patria los necesita? ¿Y por qué está el tema siempre presente de que nos quejamos de la comunidad, de lo que le falta a nuestra comunidad, de lo que necesita nuestra comunidad? Y cuando tenemos la oportunidad de elegir aquellas personas que nosotros creemos que pueden cambiar eso, no lo hagamos, no salgamos a votar. Eso no está bien en un país. Que en la comunidad no hay aceras hace quién sabe cuántos años y que el alcalde o la alcaldesa no han hecho nada por lograr una manera, porque las las hay, de construir las aceras y luego cobrárselas a los a las personas a las que se les construyó las aceras por hablar de algo poquito para que en esa comunidad todas las personas, incluida la tercera edad pueda caminar por las calles cuidada, hacer el ejercicio para que los niños y las mamás de la escuela vayan y vengan seguros no tengan que andar por media calle por ejemplo, estoy hablando solo de un ejemplo ¿qué está haciendo usted por eso? o usted dice que no le importa, o prefiere elegir a su amigo o amiga como alcalde o alcaldesa cuando de eso no se trata. Se trata de buscar al mejor. Y no solo alcalde o alcaldesa, también hay otra serie de personas que usted va a elegir en su comunidad. Pero hagamos la pausa, si les parece, y ya regresamos para poder hablar del tema y que ustedes, amigos y amigas, eh, también si tienen inquietudes, se las podamos plantear al Tribunal Supremo de Elecciones. Hacemos una pausa, ya venimos. La mía, la suya, la de todos y todas. Como les decíamos, este domingo 4 de febrero son las elecciones municipales en todo el país. Eh, se ha hecho un esfuerzo porque por motivarlos a ustedes, a que participen. Ustedes son todos los hombres y mujeres de este país, a que participen. Hay varios sondeos, se ha dicho por una parte, en el último sondeo que, del que hablamos aquí en, la, en el programa, se hablaba de que parece que los jóvenes que habían estado muy indiferentes a este proceso se estaban uniendo a él, eso nos alegró profundamente. Pero se trata de que el mayor número de personas con ilusión, Busquen quién es la mejor persona o las mejores personas de su comunidad voten por esa persona y se comprometan con arreglar los problemas y que su comunidad crezca que cada comunidad del país crezca con las nuevas autoridades que se van a elegir este domingo eh, se van a elegir 6.212 puestos al 31 de agosto del año pasado el padrón electoral estaba conformado por más de 3 millones, 3 millones 622 mil 995 personas electores. Y por primera vez en un proceso electoral, que eso es importante, se va a implementar el voto electrónico. Los dispositivos que permitirán la implementación de este mecanismo estarán instalados en 499 juntas receptoras distribuidas en 25 cantones del territorio nacional. Bueno, para actualizarnos sobre el tema, repasar el tema, motivarlos a ustedes, contestar cualquier inquietud que tengan sobre este proceso del domingo y cómo participar de la mejor manera posible, vamos a conversar con Gerardo Abarca. Él es el secretario general del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones. Así que le damos la bienvenida a don Gerardo y le preguntamos para iniciar si está todo listo para el domingo, si se ha presentado algún contratiempo, si alguien tiene dudas sobre el lugar que le corresponde votar, por ejemplo, dónde puede consultar. Don Gerardo, adelante.
3: Buenos días, doña María, un placer estar a pocos días de ese gran día, una, una fiesta que cada dos años celebramos como costarricenses, una fiesta en la cual se nos permite construir democracia, consolidar. ...nuestro sistema democrático y nuestro sistema de eh, derecho que nos ha caracterizado ya por bastantes años. En efecto, estamos a, a poco más de, de un día de que inicie la jornada electoral. En este momento eh, tenemos ya todo listo, estamos en últimos detalles, nada más viendo algunas situaciones muy particulares... ...que tienen que ver con la logística electoral... Desde el fin de semana pasado el material electoral de poco más de 6.400 juntas receptoras de votos pues están en poder del último eslabón en la cadena de custodia del material electoral que de acuerdo con el diseño del constituyente corresponde a los miembros de las juntas receptoras de votos. Así que esa era como el, el, la última etapa de todo el proceso de organización y atención de estas elecciones municipales.
1: Eh, si alguien tiene dudas eh, para, porque todavía hay muchas personas que dicen que no saben si van a ir a votar que no saben dónde les toca votar entonces dice uno, bueno, cómo está el tema y, y otras que dicen, no sé, no sé por quién votar porque la verdad es que no sé ni cuál es la opción en mi comunidad hay que mover a esas personas si alguien tiene dudas, por ejemplo, sobre el lugar donde le corresponde votar, ¿qué tiene que hacer?
3: Sí, 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 muy importante eso, doña Amelia, porque eh, precisamente en este momento es necesario que las personas consulten el lugar donde votar, hay diferentes canales a través de los cuales pueden hacerlo, el tribunal ha puesto a disposición, ya sea la consulta a nivel de página web www.tse.go.cr, en el menú eh, se les desplegará eh, elecciones, es el vínculo en el cual tienen que acceder. Una vez que están ahí, elecciones 2024 y en votante informado, el primer vínculo es donde votar. Ahí, una vez que ingresen ahí, podrán obtener la siguiente información, que es el centro de votación, donde les corresponde votar, el número de junta receptora de votos y el número de lector. Tres aspectos importantísimos Tres elementos importantes para que las personas De una manera tranquila pero ágil Puedan asistir a los centros de votación ¿Cuál es el dato que tienen que suministrar Para que esta información se despliegue? Su número de identidad Además de poder hacerlo A través de nuestra página web Pues también a través de la línea Gratuita 1020 Igual, de igual manera ya sea o a través de un mensaje SMS o a través de una llamada con su cédula de identidad podrán hacer la, la consulta de dónde les corresponde votar otro aspecto que usted menciona importantísimo recordemos que en el, la campaña electoral opera la libertad de propaganda ¿qué quiere decir esto? que las agrupaciones políticas tienen libertad para dar a conocer su oferta electoral no obstante esta libertad tiene algunas restricciones temporales recordemos que tuvimos la veda de, de navidad la veda navideña que fue el 16 de diciembre al primero de enero en que el volumen se bajaba en cuanto a propaganda electoral esas restricciones temporales también operan los tres días antes de la elección en lo que tiene que ver con la publicación de propaganda en medios de comunicación colectiva y una semana antes en lo que tiene que ver con propaganda en sitios públicos, que son aquellos conocidos reuniones, plazas públicas y mitines. Esto quiere decir que esos participantes en esta fiesta electoral, pues ya no pueden en este momento dar a conocer sus ideas. Pero eso no obsta para que las personas, como usted bien lo señalaba, puedan informarse por quién pueden votar qué ofrecen esos candidatos y para eso el tribunal ha puesto a disposición de igual manera canales donde se pueden informar a través de nuestra página web en la aplicación también votante informado podrán hacerse con muchísimos datos que tienen que ver con los cantones en los cuales se reside los candidatos que están participando y toda la información relevante justamente para eso para que en estos días el volumen se apagó totalmente respecto a la propaganda de partidos políticos, las personas de una manera reposada puedan analizar qué es lo que hay, por quién pueden votar y el domingo puedan ir con esa tranquilidad de haber analizado de previo toda esa información a tomar una decisión lo más razonada posible.
1: Si a alguien se le pierde o le roban la cédula, eh, ¿puedes reponerla el propio domingo? ¿Qué sedes van a estar abiertas para eso?
3: Sí, ya desde hace varios días venimos con un horario ampliado en las 32 oficinas regionales del país y en la sede central. Esta semana, evidentemente, la semana previa a la elección, ese horario ampliado se ha mantenido y el propio fin de semana de la elección también vamos a estar atendiendo en esas oficinas regionales regionales Existe la posibilidad, dependiendo de la hora en que se solicite la cédula de identidad y el lugar donde se haga, que la cédula les pueda llegar el mismo día o el propio día de la elección. En oficinas centrales eh, sí eh, eh, se podría hacer el trámite el mismo domingo temprano y la cédula de identidad se les entregaría de manera inmediata 20 minutos, 30 minutos después.
1: Don Gerardo, ¿cuál, ¿qué dice la experiencia? ¿La gente se espera para el último día o hay muchos incidentes o accidentes que hacen que la gente se quede sin cédula el propio día o el día anterior?
3: No, mire, doña doña Meli, una pregunta muy interesante porque en realidad la afluencia no es tan grande de personas solicitando cédula el, el propio día. Si sí tenemos una asistencia, digamos, razonable dentro de todo, pero muchas personas lo que aprovechan es que está abierto el, el, el área de solicitud de cédulas porque se les vencía, porque no podían venir en tres semanas y demás. Entonces el fin de semana aprovechan para eso. Pero no no tenemos una afluencia importante de personas que, que, que vengan porque se les extravió la cédula de identidad o, o aspectos por el estilo. Sí puede pasar, pero no es una de las razones mayores por las cuales la gente visita nuestras oficinas el, el fin de semana de la elección.
1: Si alguien ve irregularidades en el proceso, ¿dónde o cómo puede hacer la respectiva denuncia o plantear la inquietud?
3: Sí. En un proceso electoral aproximadamente 100.000 agentes electorales están a disposición de la ciudadanía en general precisamente para garantizar el, el normal desarrollo de los mismos. Tenemos fuerza pública que, de acuerdo con el artículo 102 de la Constitución, a partir de la convocatoria a elecciones en materia electoral, pasan al mando del Tribunal Supremo de Elecciones. Estos son los agentes electorales, digamos que auxiliares, por naturaleza, en esencia auxiliares del tribunal. También tenemos delegados a honorem que son ciudadanos voluntarios que van a estar en los diferentes centros de votación tenemos auxiliares electorales en cada junta, en fin, son muchas personas que van a estar a disposición de los ciudadanos, de los electores, en caso de que exista alguna situación que amerite abordarla para evitar algún tipo de inconveniente en la jornada electoral. También, al igual que como el Tribunal Supremo de Elecciones, pone a disposición una línea gratuita para hacer la consulta de dónde votar, que es un aspecto muy importante para que las personas sepan y vayan con total seguridad al lugar que les corresponde. También pone a disposición y está abierta ya otra línea gratuita que es el 800 elector. Esta es una línea de denuncia precisamente para que las personas que sientan que está ocurriendo algo que puede poner en riesgo el normal desarrollo de la jornada electoral puedan llamar de manera gratuita y puedan denunciarlo para que se canalice la atención de ese posible hecho o posible evento que considere riesgoso.
1: Por primera vez decíamos se va a implementar el voto electrónico. Yo diría que muchas personas tienen dudas sobre este tema de, del voto electrónico. ¿Cómo va a funcionar este mecanismo? Y muchas personas también dicen, ¿es seguro votar mediante este dispositivo electrónico?
3: Muchas gracias, doña Amelia. Mire, voy a empezar aclarando algo. No es la primera vez que el Tribunal Supremo de Elecciones hace pruebas con tecnología que... Eh, ...pueda utilizarse en el, en el proceso de votación. Ya desde el año 2002 hicimos una primera prueba de votación electrónica... ...muy artesanal, muy rudimentaria, máquinas de escritorio, votación a través de teclados numéricos... ...y básicamente con una lógica de urna electrónica y comprobante de votación. En el año 2014 hicimos una segunda prueba de votación o de introducción de tecnología... que Involucre el sistema de votación. Ya ahí era un poquito ya diferente, ¿verdad? Ya habían pasado algunos años desde esa primera prueba y ya teníamos máquinas de pantalla táctil y un sistema también más ágil, más eficiente, un sistema de tecnología, pero igual bajo la lógica de una electrónica. Se han venido presentando una serie de elementos desde ese momento. El año 2002 fue como el inicio de un cambio en la dinámica electoral. Eh, empezamos a notar desde ese momento una dificultad eh, sostenida de los partidos políticos para integrar las juntas receptoras de votos. Recordemos que a nivel de ley electoral se establece y como parte del sistema o de las fortalezas del sistema electoral costarricense que las juntas electorales van a estar integradas por miembros propuestos por partidos políticos esto de tal manera que se dé el principio de frenos y contrapesos o sea, cada quien cuida lo del otro y viceversa ¿ok? ya en el 2002 eh, se empieza a notar ese debilitamiento y empezamos a ver algunas situaciones que el tribunal consideró necesario ir valorando a través de la tecnología si podía solucionarse o no. Pues bien, después del 2014 y analizados los procesos electorales posteriores a ese año, nos damos cuenta que las situaciones de riesgo se mantienen y más bien vienen en aumento. Cada vez más dificultad para partidos políticos para designar miembros de juntas receptoras de votos el auxiliar electoral que se consolida a nivel de ley en el 2009 tiene recargado el trabajo de la jornada electoral costarricense que dicho sea de paso es la más extensa de Latinoamérica son 12 horas quiere decir que estas personas auxiliares electorales pueden tener una jornada de 12, 14, 16 horas con todo el trabajo recargado en ellos porque cada vez hay menos miembros partidarios todo eso incide Obviamente en la gestión de las juntas, el llenado de las actas, empezamos a notar una dificultad, algunos problemas en el llenado de las actas y eso también incide directamente en una, no ineficiente, pero sí una transmisión de datos con algunos errores asociados al llenado de actas que no permitían procesar los datos de manera adecuada como antes sucedía. Todo eso nos lleva a analizar una nueva solución tecnológica que dicho sea de paso, doña Amelia, no es una solución de votación electrónica. La votación electrónica está asociada a una urna electrónica. La urna electrónica tiene un concepto que es que justamente todo queda en la máquina. Todo. El voto se registra en la máquina, la máquina es la que procesa ese voto, el elector no tiene comprobante y todo queda dentro de la máquina. En el caso nuestro, evidentemente que nuestro sistema electoral no está dispuesto para que funcione de esa manera. Entonces empezamos a analizar, visto todo eso, una posible solución a esos riesgos que estamos viendo en que haya eventualmente una imposibilidad de las juntas de cerrar de manera adecuada y eso evidentemente sería un recargo en el escrutinio y algún tipo de afectación a la tranquilidad que nos ha caracterizado eh, como país la noche de la elección. ¿Ok? Vemos esta tecnología, consideramos que, y así lo dice la ley incluso, que la tecnología que vayamos a analizar tiene que ser confiable, segura y obviamente potenciar las fortalezas de nuestro sistema. Así que empezamos a analizarlo y decidimos hacer una tercera prueba de votación utilizando tecnología. Entonces, en este proceso electoral vamos a hacer esa prueba. Un 8% es la muestra del padrón. Es una muestra muy pequeña. Esta abarca eh, una población electoral de 320 mil personas distribuidas en 499 juntas receptoras de votos en 25 cantones del país, las siete provincias cubiertas. ¿Qué tiene esta máquina que, la, que, que nos permite decir que potencia las fortalezas del sistema electoral. Es una máquina que no tiene ninguna forma de almacenamiento, la máquina no almacena el voto, es una máquina que se activa de manera externa, porque es una máquina genérica que al no almacenar y no tener memoria no tiene ningún tipo de software interno, sino que se activa de manera externa a través de un dispositivo de DVD y una credencial que la personaliza la Junta Receptora de Votos. Es una máquina que no está conectada a ningún tipo de red. Es una máquina que lo que hace es grabar el voto imprimiéndolo en una papeleta y grabándolo en un dispositivo de radiofrecuencia que se encripta al momento que se imprime. Eso hace que esta máquina sea totalmente segura, pero a la vez una máquina que se ajusta a nuestro sistema de votación, que es un sistema de votación directo ante una junta receptora de votos a través de una papeleta. Aquí es importante resaltar que las seguridades del equipo están dispuestas en la imposibilidad de almacenar, en la activación de manera externa y en que el voto que va a contar es el voto que está impreso en esa papeleta nos mantenemos con las fortalezas de nuestro sistema que es un sistema donde el elector de manera directa va a poder auditar, controlar su voto no va a ser una máquina la que le va a decir que su voto está ahí, sino que el elector lo va a ver ¿a qué se va a enfrentar, doña Amelia? el elector, ¿qué va a ver el elector? donde se va a utilizar esta máquina el domingo lo mismo que ve si fuera papeleta física en papel, se presenta al elector a la urna, se identifica con su cédula de identidad ante los miembros de la Junta Receptora de Votos, ellos lo identifican en el padrón registro fotográfico, el elector lo firma, una vez que firme, los miembros de la Junta Receptora de Votos le van a entregar una papeleta, solo que es una papeleta que por un lado viene en blanco, a diferencia de las papeletas en papel que viene preimpresa toda la oferta electoral, y en el lado de atrás de ese documento lo que se va a encontrar son las firmas de los miembros de la Junta Receptora de Votos que esta es una condición que valida y confirma que ese documento es oficial. El elector va a ir al recinto secreto, ya no va a encontrar un crayón porque ya no va a marcar con un crayón. Va a encontrarse con esta máquina la máquina la va a activar el elector, introduciendo en una ranura la papeleta que le fue entregado por los miembros de la Junta Receptora de Votos, y una vez que haga esto se le va a desplegar en esa pantalla táctil, ahora sí, la oferta electoral. Para que las personas nos entiendan, se le va a desplegar cada una de las papeletas que, en las cuales va a votar. Primero la papeleta de alcalde, igual como es la papeleta eh, física en papel. Una vez que selecciona en la pantalla presionando la opción de su preferencia, inmediatamente se le despliega la papeleta de regidores. Igual, Celeste. Va a, el, va a escoger entre las opciones y una vez que escoge se le despliega la de síndicos. Cuando ya escogen las tres papeletas que va a ver en la pantalla, la máquina le marca su elección. Eso no lo podemos hacer hoy día en una votación normal, porque una vez marcado, pues... Eh, ya no se puede corregir. Si el elector confirma, inmediatamente le da la orden a la máquina. El elector le dice a la máquina, imprima lo que yo seleccioné. Y a partir de ese momento que la máquina imprime y graba en el, en el dispositivo que está en la papeleta, en ese momento el elector ya votó. Ese es su voto, el que cuenta. La máquina le permite al elector ahí mismo verificar en el dispositivo de radiofrecuencia porque la máquina tiene una antena que lo que está grabado en él es lo mismo que está impreso entonces ya desde ahí también es un segundo paso de control por parte del elector ¿Qué pasa después? Igual como, como sucede con una papeleta física la dobla y la deposita en una urna, al final los miembros van a contabilizar el voto que está impreso. Doña Amelia, eso nos permite tener una tranquilidad una seguridad como, como Tribunal Supremo de Elecciones, que los dispositivos que vamos a aprobar en ese 8%, en esas 499 juntas, son dispositivos seguros. Dispositivos que garantizan la confiabilidad, la seguridad y la transparencia de nuestro proceso electoral. El Tribunal Supremo de Elecciones no juega, no juega con los procesos electorales, más.
1: Muy, muy claro, don Gerardo, muy claro ha sido usted, muy específico para que la gente no tenga miedo o trate de entender y eh, esté tranquila, digámoslo así. ¿Cuánto tardarán en tener, o cuánto estarán los primeros resultados, don Gerardo, de acuerdo a las proyecciones eh, que han hecho ustedes?
3: A las 8 de la noche, en la sesión solemne que está programada en este momento para ese mismo horario, se estén dando los primeros resultados. Hay que tener en cuenta que después de esos primeros resultados, pues durante toda la noche se estarán haciendo actualizaciones conforme lleguen a nuestras bases de datos a través de los canales seguros también, eso es importante resaltar, eh, los resultados provisionales. Igual recordar que la misma noche de la elección inicia todo el proceso de repliegue del material electoral en el tanto el Tribunal Supremo de Elecciones asegura cada uno de los, ma de los sacos con los votos que corresponden a cada junta receptora de votos una vez que estos empiezan a cerrar así que inmediatamente hacemos el repliegue para que el lunes ya en la tarde noche tengamos ya el 100% el, casi el 100% de las juntas receptoras de votos, digo casi porque habría que esperar martes, miércoles que vengan los sacos con los votos de las zonas indígenas del país y en la semana en la semana siguiente a la elección pues que venga de la isla del coco el material que corresponde a esa circunscripción territorial entonces doña Amelia, 8 de la noche 8 y unos minutos podríamos tener los primeros resultados en la sesión solemne que realizan los señores y las señoras magistradas
1: eh, vamos a ver ¿Qué prohibiciones tienen los partidos en este domingo?
3: Mire, importantísimo, y ahora lo mencionaba... ...ya desde ayer tienen la prohibición de publicar propaganda en medios de comunicación... ...desde la, principios de esta semana, domingo... ...igual opera la prohibición para realizar propaganda en sitios públicos... ...el día de la elección está incluido dentro de esa veda... ...entonces creo que es importante que lo tengan en cuenta... Los partidos políticos tienen la posibilidad de colocarse en espacios que les han sido asignados en las afueras de los centros de votación para efectos de informar a los electores que asisten. Lógicamente hay una serie de conductas que hay que vigilar que no se den, que podrían estar asociadas a algún tipo de falta o de delito electoral y que eh, es importante que también se tenga en cuenta.
1: Muchas gracias, de verdad muchas gracias, ha sido usted totalmente claro con las inquietudes que nos han planteado. Nosotros tenemos una serie de infografías para ayudarle a los costarricenses y para motivarlos también eh, y que dentro del proceso de, de ir a votar pues puedan compartir los padres con los hijos o los primos o los abuelos con los nietos, etcétera. Entonces, son infografías que tratan de, 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 de que usted entienda mejor de qué se trata lo que va a pasar el domingo. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que eh, tiene que ver con qué, cómo se compone una municipalidad. ¿Cómo se compone una municipalidad? Y entonces ahí la tiene usted, eh, cómo se compone una municipalidad para que pueda eh, ven qué bonitas cómo se compone una municipalidad que usted sabía bueno si usted sabía no hay ningún problema no hay para nada ningún problema pero si no entonces la lee la comparte la manda y ya las personas pueden tener claro de qué estamos hablando, ¿verdad? Que eso es importante. Las personas van a tener claro de qué estamos hablando. Y si no, yo les ayudo. Vamos con la primera. que es una municipalidad? Aquí la tenemos. Para que ustedes eh, puedan, ¿qué le voy a decir? Re repetir para motivarlos y que ustedes puedan... Eh, hacer hacer de ese día un día fuerte para Costa Rica en el que los costarricenses salieron a elegir a las personas que los van a dirigir durante muchos años y que van a oírlos para arreglar los problemas que tiene su comunidad y entonces aquí viene también que, eh, que es una intendencia son como una municipalidad, pero están ubicadas muy lejos del centro político y económico del cantón al que pertenecen. También viene qué funciones tienen los alcaldes y las alcaldesas. Vigilan que se cumplan las leyes y trata de cumplir los proyectos del plan de desarrollo de cada cantón. Como les decía... Así se compone una municipalidad de los alcaldes, de los vicealcaldes, de los concejales, de los concejales municipales de distrito, de propietarios y suplentes. También existen siete consejos distritales con intendentes y viceintendentes. También están las indicaturas. ¿Cuál es la función? Bueno representa al, al distrito ante el consejo municipal pero no tiene voto vigilan cuidan y defienden los intereses de su distrito integran comisiones especiales también tiene funciones dentro del consejo de distrito como proponer becarios distribuir recursos priorizar obras o aprobar eventos cuál es la función de los regidores esto es importante también los electos varían entre 5 y 11 según la población del cantón. Definen y aprueban la política, prioridades del cantón y presupuesto necesario. Autorizan donaciones, préstamos, subvenciones y becas. Y también definen tasas y precios a cobrar por los servicios municipales. ¿Qué les ha parecido este ejercicio? Ahí está, en ameliarrueda.com. Usted puede perfectamente extraerlos y compartirlos. ¿Qué pasa si usted debe trabajar ese día? El artículo... Eh, 89 del Código de Trabajo, para que usted sepa, establece que tiene permiso con goce de salario para asistir a ejercer el voto. El patrono será multado entre 2 a 5 salarios base por impedir el voto o por aplicar sanciones o por reducir el salario, para que lo tenga presente. Recuerde que el horario de votación de ese día es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Hicimos ese ejercicio, don Gerardo, para despedirlo ya, hicimos ese ejercicio con el fin de ayudarle a mucha gente que... Nos hemos dado cuenta, desconoce muchísimo de lo que es un gobierno municipal y de lo que va a hacer y que va a votar porque vota por un síndago, porque qué papel va a ser O sea, todo ese tipo de cosas, incluida el derecho que tiene todo costarricense de ir a votar y que está respaldado, y no lo pueden, eh, si está trabajando, tienen que darle permiso, no lo pueden castigar por esa situación. En fin, aportar eh, datos que le ayuden a las personas a tomar la decisión de ir a votar, eh, don Gerardo Abarca.
3: Muchas gracias, doña Amelia. Sí, en efecto, yo creo que este es el espacio, como les decía, en virtud del, del, de haberse bajado el volumen de la información que los partidos políticos podrían brindar para encantar, para que la gente pues, vote por ellos y demás. Yo creo que es un momento propicio para que las personas se hagan con todo este tipo de información, porque bien lo dice usted, hay mucha gente que tal vez desconoce qué es lo que está pasando. Pues bien, hay muchas formas de enterarse qué es lo que está pasando y qué es lo que le corresponde hacer a cada elector como ciudadano el próximo domingo. Así que todos estos datos son relevantes y, y las gracias porque... Además del Tribunal Supremo de Elecciones, la labor de ustedes, los medios de comunicación, es vital para que eh, los ciudadanos los electores hagan su voto lo más razonado posible a partir de información veraz
1: Gracias a usted por habernos ayudado a tocar el tema y a dar información, información información para que se motiven los costarricenses y vayan a votar Bien, y ahora agradecemos a don Gerardo y nos vamos con otro tema mujeres empoderadas hoy es viernes de las buenas noticias mujeres empoderadas construyen granja marina y restaurante flotante en manzanillo de punta arenas así así es Y cuando digo mujeres empoderadas digo mujeres empoderadas que tomaron esa decisión y que están sin duda alguna felices de lograrlo porque este es un trabajo que no es que, que no es no por favor conectarse ya sí, claro eh, eh, es un trabajo al que no estamos acostumbradas las mujeres no que no lo podamos hacer pero al que no estamos acostumbradas las mujeres pues bien eh, la comunidad de Manzanillo queda en Punta Arenas y estas mujeres Iniciaron a finales del 2023 la segunda etapa del proyecto de granjas, marinas y restaurante flotante, que arrancó en noviembre pasado y que va a beneficiar a 14 mujeres que conformaron la, la cooperativa MUDECOP-RL. Tenemos a tres personas que nos van a ayudar a entender mejor este, este proyecto. Eh, tenemos a don Ángel Herrera, director de la Escuela de Biología Marina y fundador y presidente de la Fundación Parque Marino del Pacífico. También a Ana Cecilia Solís, que es la mujer gerente de MUDECOP. Y tenemos a José Antonio Lee, de la Fundación Parque Marino, muy activo en cuanto al trabajo que están haciendo las mujeres y al soporte y apoyo que le dan. ¿Qué le parece eh, si comienzo contándoles a ustedes de qué se trata y al final escuchamos a doña Ana Cecilia Solís para que con su testimonio nos cuente sobre la experiencia que han tenido? Eh, don Ángel, cuéntenos. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, tenga usted, eh, doña Amelia, a todas y todos los escuchas a internautas de este hermoso programa de radio. Este proyecto Manzanillo, con estas maravillosas y empoderadas mujeres, así como los proyectos desarrollados que hemos hecho también con líderes uh, del sector femenino, en Tamborila, Venado, Paquera, Golfito, Antaño en Isla San Lucas también, además de los cultivos de ostras en Chira, en Paquera, en Venado, en Costa Pájaros, en Coajinquil, es producto de un esfuerzo que hemos realizado en las comunidades, con las comunidades, para las comunidades. Combinando el sabio conocimiento de las comunidades con el aporte científico y técnico de la Universidad Nacional, de la cual soy yo parte, orgullosamente, así como el Parque Marino del Pacífico, de INAH, y con el valiosísimo aporte de entidades como el MINAE, IMAS, INAMO, Ministerio y Trabajo. Además ha sido fundamental en todo esto el aporte que ha dado Sistema de Banca para el Desarrollo, que fue la cereza en el pastel, esta permitió crear un importante subsector productivo marino que da un nuevo aporte a la economía nacional. Incluso la difusión que usted nos ha dado muchas veces, y se lo agradecemos mucho, eh, ha sido importantísimo eh, para apoyar este tipo de proyectos. Lo desarrollado lo podemos comparar con la aparición en el país hace unos 15 años atrás, con los supermercados liderados por la comunidad china. Eso llenó una opción y necesidades que teníamos para ir a un sitio a comprar, que no fuera tan distante como un supermercado, pero con los precios de variedad de un supermercado, y que tuviera un horario como el que tienen las pulperías. Lo desarrollado también lo podemos comparar a nivel de la economía nacional con las pequeñas fincas capitaleras del siglo XIX y principios del XX, con comunidades que se democratizaron por las ganancias generadas por este hermoso agronegocio pujante, en ese caso del café, pero aquí tenemos la maricultura, lo desarrollado ya no tiene retroceso, solo cosas buenas vendrán a futuro y estamos preparando grandes cosas para el 25 y más allá estos proyectos desarrollados son únicos en toda la región de Centroamérica y el Caribe ejemplo de la esperanza para las comunidades costeras, abandonadas por muchos años y dejadas a la deriva y están allá deseosas en Manzanillo de hablar y mostrar lo que están haciendo gracias Buena América
1: no, gracias a usted, don Ángel. Vamos a hablar ahora con don José Antonio Oli del Convenio INA Fundación Parque Marino, que ha estado muy activo en el soporte a estas mujeres. Eh, don José Antonio, eh, muy bien, es posible hacerlo, tal vez Buenos cuando... Días. Cuando se plantearon, cuando se planteó el proyecto, la gente creía que no podía hacer y resulta que sí, que fue, que caminó y ha sido una belleza ahí lo tenemos a usted junto con doña Ana Cecilia Solís. Pero cuéntenos usted un poquito cómo se organizó todo para que después doña Ana Cecilia nos diga ya desde su testimonio cómo lo ve ella y qué ha significado para ellas. Adelante, José Antonio.
4: Muy buenos días, doña Amelia, este, buenos días a todos los televidentes y radioescuchas de su programa. Agradecerle en primera instancia esta posibilidad de, de decirle a todo Costa Rica qué es lo que están haciendo estas guerreras, porque la verdad es que son guerreras lo que, lo que vamos a ver aquí. Eh, en efecto, doña Amelia, estamos iniciando la segunda etapa. La segunda etapa eh, inicia con seis proyectos más, seis granjas más, tres con restaurante y tres sin restaurante de granjas de maricultura, eh, de camarón, ostras y pargo de la mancha. Eh, la primera etapa buscaba un objetivo, eh, eran tres granjas. Eh, recordemos, eh, dentro de las cosas que habíamos conversado en, en entrevistas anteriores, de que Costa Rica no creía en la maricultura. Los pescadores no creían en la maricultura. Entonces, esta primera etapa eh, fue de tres granjas, dos en el Golfo de Nicoya y otro en el sur y cinco granjas de ostras más para que bajo el efecto demostrativo los once mil pescadores y pescadoras que hay en el Golfo de Nicoya cuando vean esas granjas entonces okay, eh, se preguntarán entonces si ¿sí se puede cultivar, entonces eso es maricultura y la pegamos, como decimos en el argor muy popular porteño, la pegamos porque no habíamos terminado la primera etapa doña Amelia, cuando ya el sistema de banca cuando ya el INDER, cuando ya el IMAS, cuando ya las, estas instituciones que eh, han sido eh, eh, bendecidas ¿verdad? por todas ellas porque nos han ayudado mucho eh, nos dijeron arranquemos con la segunda etapa pero en esta segunda etapa doña Amelia, el modelo de abordaje cambia totalmente en la primera era llave en mano para romper con esos, con esos mitos, ¿verdad? ¿verdad? de que sí se puede y demostrar que sí se puede cultivar. En esta segunda etapa, el sistema de banca, oiga qué interesante. El sistema de banca pone los materiales, todo lo que usted va a ver ahora, porque doña doña Ana quiere enseñarle a ustedes qué es lo que están haciendo estas mujeres. El sistema de banca pone todos los materiales que se ocupan para un proyecto de estos El INDER pone todos los equipos que se van a utilizar, que se van a ocupar para desarrollar estos proyectos. El INA pone un instructor. Que les va a ayudar, una asesoría técnica durante siete meses, porque van a durar siete meses trabajando en construir este proyecto. La asociación o la cooperativa, en este caso, pone su mano de obra. Ellas, durante siete meses, van a trabajar construyendo lo que les va a generar sus ingresos. O sea, van a trabajar, ellos van a construir con sus manos el proyecto productivo. Durante esos siete meses, el IMAS juega un papel importante porque ellas son jefas de hogar y ellas tienen que llevar algún ingreso a sus casas. Durante esos siete meses, el IMA les va a dar una ayuda económica. Hemos logrado que varias instituciones trabajen de forma organizada. Eh, ha sido una bendición también, este, y el cual no me, no me canso de agradecer a todas estas instituciones que nos han ayudado a sacar esto adelante. Ese es en, en sí... El proyecto como tal, resumido, doña
1: Amelia. No, muchas gracias, muchas gracias. Eh, mientras que usted conversaba, José Antonio, hemos estado pasando un video que muestra cómo quedará el proyecto terminado para que la gente se haga una idea de qué es lo que estamos hablando. Doña Ana Cecilia, ahora sí, bienvenida al programa. ¿Qué nos quiere contar usted de esta experiencia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la han vivido ustedes y cómo la ven a futuro? ¿Qué va a significar para ustedes? Adelante.
5: Hola, buenos días, doña Amelia. O sea, muchas gracias por la oportunidad y gracias a los, a los que están escuchando. Y para nosotros es muy importante este espacio para contar un poquito de nuestra experiencia. Quiero decirles que es como, primero es un desafío, y yo siempre lo digo, es una bendición de Dios para nuestra cooperativa, porque antes de este proyecto, los proyectos que teníamos no eran tan grandes y no podíamos este, alcanzar a otras personas afuera de la comunidad ni dentro de la comunidad. Y resulta que con este proyecto de granjas marinas, en esta primera etapa, por ejemplo, le cuento que tenemos 11 mujeres trabajando, hay dos de otra comunidad y fue... Es tan grande el proyecto y es tan de mucha fuerza, de mucho impacto, que metimos seis eh, hombres, ¿verdad?, para apoyar, porque el trabajo de las construcciones, de las plataformas, ahora se va a ver una partecita, es muy fuerte, y, y se necesitaba la fuerza de un hombre, ¿verdad?, de los hombres, entonces decidimos darle oportunidad a los hombres de la comunidad, porque son familias, son pescadores que también necesitan apoyo, y eso nos alegra porque le permite a la cooperativa abrirse más, no solamente a las asociadas, sino que ya estamos impactando a la comunidad y ese es el objetivo del, de este proyecto doña Amelia, porque digamos en una primera instancia la cooperativa no podía impactar a la comunidad porque los proyectos que teníamos de reforestación, de la zona de alimentos no era suficiente, pero con este proyecto, desde ya este, podemos hacerlo desde esta etapa inicial imagínense y luego ahora con las granjas marinas y el restaurante flotante este, ahí vamos a necesitar este, más personal, le cuento empezamos 14 mujeres con este proyecto y ya este proyecto hizo que podamos este, involucrar a más compañeras somos 24 mujeres dentro de MUDECOP ahorita, ¿verdad? en solo este inicio que todavía no tenemos el restaurante y sabemos que tenemos que abrirnos más porque el proyecto es grande y de eso se requiere, ¿por qué? porque aquí no hay trabajo en esta comunidad solo dependemos de la pesca artesanal y los hombres y algunas mujeres este, entran, si no tienen equipo, si no tienen con quién ir ellas no pueden entrar a trabajar entonces para nosotras imagínense la bendición que significa tener ese espacio de trabajo esa posibilidad de desarrollarnos nosotras de, de impactar a la comunidad y por qué no a la región entonces ya nos sentimos súper contentas, ha sido un desafío, no ha sido fácil, porque no es fácil, doña Amelia, no es fácil, porque es un proyecto de estos, es dirigido a hombres, y por primera vez se está tomando en cuenta una cooperativa de mujeres de la zona costera, doña Amelia, imagínese lo que eso significa, cuando yo le digo que no ha sido fácil, usted me entiende, ¿verdad?, ¿por dónde va la cosa?, ¿por qué?, ...hay que demostrar que sí teníamos capacidad de administración... ...que sí teníamos capacidad grupal... ...que sí tenemos visión... ...que sí tenemos la fuerza para hacerlo... ...que sí vamos a tener la fuerza y el valor... ...para poder sostenernos en el tiempo... ...y desarrollar un proyecto... ...que solo hasta el momento lo han desarrollado hombres... ...entonces imagínense... ...la gran responsabilidad... ...porque para nosotros también es un reto... ...para que ojalá el día de mañana... ...estas instituciones que se han unido... ...para ayudarnos a nosotros ahora pueda también involucrar a otras mujeres y les dé esperanza a otras mujeres en el país quedar bien nosotras para que ellas tengan ahora sí la, la, la oportunidad también de participar doña Amelia, imagínese
1: eh, Cecilia, ¿qué le dice la gente de la comunidad? ¿qué les dicen sus familias al verlas en este proyecto?
5: Bueno, este ahora sí se está concretizando. Antes, cuando hace dos años atrás, nosotros contábamos que habíamos sido favorecidas con un proyecto así, hasta no nos creían, porque en, en, en verdad es como increíble, ¿verdad? Para hasta para nosotras mismas asimilar el. Este, esto verdad ha sido difícil entonces hay mucha expectativa dentro de la comunidad y ahora cuando ya ven el todo lo que hemos hecho el montón de materiales que entran los camiones de varias instituciones que entran entonces ya la gente hay mucha expectativa porque muchos lo ven muy interesante porque en esta comunidad el turismo no ha llegado no hay desarrollo o sea, llega pero muy poquito, entonces con este proyecto es vamos a traer más turismo, vamos a traer desarrollo a la comunidad, entonces hay como muchas emociones encontradas, ¿verdad? Uno lo ve positivamente y otros tienen como medillo, ¿qué irá a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero al final... Lo importante acá es que vamos a generar empleo para la comunidad.
4: Entonces, que ya se amarraron ustedes con algunas ajá. organizaciones de Monteverde que eh, van a traer sí. turismo?
5: Eh, ajá, nosotras este, ya tenemos eh, eh, relación, por ejemplo, con el Instituto Monteverde, que estas, este instituto trae personas extranjeras, trae muchos estudiantes, ya estamos enlazando desde ya eh, los, los grupos que vienen, los vamos a traer a reforestar porque es un proyecto que tenemos nosotros de, de reforestación de mangle rojo, que está muy cerca acá donde estamos en el proyecto, entonces ya estamos incluidos dentro del tour que les vamos a, a, a vender a ellos, ellos van a venir acá donde estamos trabajando y de una vez vamos a promocionar el proyecto y a contarles que nosotras con nuestras propias manos estamos, estamos construyendo esto también, entonces ya estamos articulando, ¿verdad? Estamos vendiendo la idea desde ya y contándole a las personas, porque también acomodamos ah, a ocupar apoyo y, y, a, y agradezco también a las, a las instituciones que nos están apoyando y a las que se van a sumar, porque yo sé que se van a sumar más, este, porque yo pienso que eso es lo que en el país debe haber, unión de instituciones. Para que los grupos organizados, tanto de hombres y de mujeres, con proyectos productivos sean apoyados para fortalecer el desarrollo económico del país, porque somos los que estamos haciendo las propuestas de trabajos en nuestras comunidades.
1: Eh, vamos a ver, doña Cecilia, eh, sí. está clarísima usted y supongo que todas las señoras que la acompañan están igual de claras sobre la importancia que tiene este proyecto que ustedes están haciendo. Que les dé fuerza para atender su familia, pero para también trabajar la madera, ¿verdad? Y para también entrarle duro a todo lo que es la construcción. Me parece muy adecuado y muy prudente que hayan integrado a un grupo de, de señores de la comunidad para que les ayude porque, porque eso es ser prudente, hay cosas de que no puede una mujer por el peso hacer entonces que no me parece muy bien que tengan compañeros trabajando también y ayudándoles y usted ha sentido hasta ahora que este apoyo que le están dando las comunidades el sistema de banca para el desarrollo el INA, el Parque del Pacífico toda esta gente la siente toda unida apoyándolas a ustedes a un ritmo lo suficientemente rápido como para que pueda levantarse esto en el tiempo que tienen previsto.
5: Eh, bueno, doña Amelia, lo que yo percibo y lo que he sentido y las he visto, sí, porque realmente, bueno, Elina, por ejemplo, nos puso el instructor, pero también ya yo estoy sentándome a negociar con Elina porque al ser un proyecto que nosotras, digamos, nunca hemos trabajado necesitamos una capacitación específica para el proyecto, digamos, la administración va a ser más fuerte, más grande, porque entonces son siembras de camarón, siembras de pescado, pero el restaurante flotante, mala reforestación de manglar, mala soda, entonces... Este, tenemos que ir preparándonos y yo ya estoy trabajando con el INAH, tenemos un plan, porque aquí se van a trabajar siete meses la mayoría de compañeras y otras que no están, no entraron en el proyecto por su edad o por condiciones de salud, entonces tenemos que irnos capacitando, ¿verdad? Entonces, eh, ha habido una apertura de cada uno de ellos, ejemplo, el IMAS con los subsidios a tiempo, el parque marino ni, ni se, sin duda siempre ahí, 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 estamos, inclusive yo ya estoy trabajando en proyectos futuros que vamos a ocupar, ¿verdad? Para irlos de una vez trabajando, para que no nos agarre, como decimos nosotros aquí la tarde, ¿verdad? Sino que ir, este, tenemos que ir creciendo intelectualmente con este proyecto. Eh, y abriéndolos, ¿verdad?, a una empresa más grande, porque lo que teníamos antes de este proyecto realmente era más pequeño y más manejable. Entonces, las instituciones nos han estado apoyando y siento que se van a unir más, ¿verdad?, porque siempre cuando yo hablo y cuento de este espacio... Lo he hablado en otros espacios, este, la gente está muy interesada y muy motivada de ver, porque también, Doña Amelia, es una alternativa de protección sí, al Golfo. No lo vamos a explotar, sino que lo, estamos, lo vamos a cuidar más de lo que es estamos cultivar. cuidando, lo estamos cultivando, ¿verdad? Entonces, eso nos da esperanza, porque ya, y el Golfo tenemos que cuidarlo, es el que nos da de comer, y ha estado sobreexplotado durante muchísimos años. Entonces, este proyecto es una esperanza para eso, y de ejemplo, de que sí se pueden hacer las cosas bien trabajando este unidos y de la mano con nuestro entorno que tenemos y nuestro golfo, digamos, en este momento
1: y me dicen que también el INDER es parte de ese proyecto de maricultura en el Pacífico
4: así es, el, el INDER es es un eje un eje importantísimo porque es el que aporta todos los equipos que se van a requerir por ejemplo, doña Amelia, recuerde que lleva un restaurante. Estamos hablando de cámaras de refrigeración, estamos hablando de cocinas. Son equipos que se requieren. Estamos hablando de, de aparatos especiales para medir, medir es, la temperatura de las aguas, para el cultivo, para la maricultura. Todos los equipos que se requieran, el INDER da ese aporte. Y los materiales, el sistema de banca. El INA, el instructor e y el IMAS nos la sostiene por siete meses para que ellas se dediquen tiempo completo, incluyendo hasta sábados, a trabajar para levantar este proyecto.
1: Es una belleza, y cuando la oigo hablar, doña Cecilia, y dice usted, tenemos que crecer intelectualmente, quiero decirle que ha sido un
5: crecimiento
1: maravilloso. Yo ya había hablado con usted, usted ahora es toda una empresaria clarísima en lo que tiene que hacer, clarísima con ruta para el futuro. Ya imagínese para dónde van y cómo lo van a hacer. O sea, es una maravilla, es una inspiración oírla, oírla usted, y mientras tanto también atendiendo las necesidades que tiene tiene como familia, ¿verdad?, que eso es importante. ¿Qué ha sido lo más, hasta este momento, qué ha sido lo más difícil que se ha encontrado, doña Cecilia, usted y sus compañeras?
5: Ay, Dios, son como, eh, que, a ver, son como varias cosas, ¿verdad?, porque felices con el proyecto, pero también, como le contaba antes, nos da un poquito de susto el desafío, es algo nuevo que no hemos trabajado, ¿verdad? solo la reforestación de manglar, teníamos en el Golfo, no, no hemos cultivado todavía ninguna cosa, en el restaurante pues igual, tenemos una sodita, que hay. el restaurante no nos da tanto temor, sino el desafío es de, eh, ya, ya recibimos una capacitación de cómo se cultiva el camarón y es algo totalmente nuevo, entonces nosotros decimos, bueno, es un desafío grande, hay que aprender, y, hay, y las que tenemos que alinearnos todas a, a aprender todo porque está bajo nuestra responsabilidad entonces ese desafío ya hay, para nosotros es eso, lo más interesante pero a la vez este, donde yo vemos si vemos una mirada hacia atrás a la organización después de, tenemos 23 años por ejemplo y que hace dos años para acá tenemos esta, esta esperanza, hacemos la reflexión bueno, hemos sido bendecidas por Dios Vemos a la cooperativa como un, una fuente que quiso Dios este, escoger para poder bendecir a la comunidad, una comunidad muy olvidada por los gobiernos locales, por el gobierno estatal. Bueno, hasta ahorita que vino este proyecto estamos logrando que las instituciones vengan acá y ojalá en algún momento que la municipalidad se acerque porque vamos a necesitar arreglar caminos, vamos a necesitar claro. arreglar el malecón para este proyecto, para que cuando los turistas vengan, vean, tengan un acceso bonito, tengan accesibilidad también y que ese malecón donde va a estar ahí la principal entrada hacia el proyecto se arregle, en fin, un sinfín de cosas, vamos a ocupar este un montón de cosas y entonces este creo que es importante que ahí se van a unir y ese desarrollo, yo, yo, y nosotras decimos, Dios mío, y yo ya estoy hablando con líderes diciendo, bueno, se va a necesitar hospedaje, esta comunidad no se, claro. no hay hospedajes, entonces estoy identificando gente que quiera trabajar desde ya para que sea un desarrollo organizado, impulsado por MUDECO, pero organizado en la comunidad, y sabemos que ya con las institu instituciones acá, que ya saben del proyecto y todo, podamos impactar también en la comunidad para que hagan un, un, un encadenamiento económico, ¿verdad?, en hospedaje, la que hace artesanía las señoras que, bueno un montón de cosas que se pueden dar cuando el, el, el ya venga el turismo ¿verdad? cuando estemos ya en, en, en el centro y también veo por el otro lado, bueno el cultivo camarón y ya le he dicho a don José Antonio Juan Antonio, si vamos a a, a un futuro a, a exportar y todo, imagínese doña ¿no, Amelia son un montón de cosas, o sea podría hablarte una hora y resto de todas nuestras inquietudes y tal, todo? Vez,
4: tal vez doña Amelia, explicarle que eh, y, y, y cuando iniciamos el proyecto como tal siempre vimos o visualizamos que se iban a dar ciertos encadenamientos productivos en torno a la granja y le comento aquí el ejemplo de Isla Venado que fue en el primer proyecto ese proyecto transformó la isla porque antes de la granja marina y el restaurante habían cuatro cabinas hoy hay 28 o 29 cabinas porque el turista no solo estaba interesado en llegar a la granja y, y uh -huh. conocer la granja y comer en un producto que no le está haciendo daño al ambiente, un producto sano, sino que quería también pernoctar, quería quedarse un fin de semana en, en la isla. Entonces eso provocó que muchas otras familias uh -huh. se beneficiaran y ya hay, ya hay 29 cabinas, inclusive unas tienen hasta unas piscinitas eh, bastante bonitas y pasar un fin de semana este ahí en Isla venado ahí han llegado hasta 40 hasta 40, este eh, extranjeros europeos Ese, esa es la idea eh, queremos hacer una transformación de esta comunidad también porque se van a dar en algún momento esos encadenamientos productivos en torno al proyecto
1: Bueno, yo quiero felicitarlos a todos, a, a la escuela, a, a la Fundación Parque Marino, sin duda alguna, al compromiso del Parque Marino con este proyecto, al compromiso de las instituciones que se unieron. Eso es tener visión y pensar en el futuro. Es mucho trabajo, doña Cecilia, o sea, yo no lo dudo, pero oyéndola usted veo que, verdad don José Antonio no es difícil trabajar con personas tan claras y tan valientes que ya han logrado tanto hasta ahora y que más bien ya la parte que falta ya se va a ir mucho más liviana y más fácil Sí, así
4: es, así es. Yo aprendo mucho de doña Ana, he aprendido sí. mucho de doña Ana, sí. de
1: Emilia sí. sí he aprendido yo escuchándola también, o sea, una belleza doña Ana, una belleza y de todas las, de las señoras que, que, que la apoyan y, y bueno, vamos a estar atentos, vamos a estar atentos eh, Ana Cecilia a que nos cuente cómo van adelante y, y las volvemos a traer para mostrarle a las personas, ¿sabe por qué? porque no es solo que es bonito lo que están haciendo, no es solo que están abriendo futuro para su comunidad, es que es un ejemplo inspirador para otras comunidades, para cualquier persona que quiera desarrollar un proyecto y en medio de todo lo difícil que es eso la oigan a usted, la claridad que tiene y lo que han avanzado hasta ahora pues es un ejemplo maravilloso Ana Cecilia, yo se lo quiero agradecer a usted me saluda a todas las señoras eh, un abrazo muy grande digital desde aquí y, y muy contenta de ver cómo, cómo han trabajado
5: Sí, si me si me permite, le vamos a mostrar al, este algunas etapas de las de las compañeras donde están trabajando. Si gusta ver un poquitito, Doña Amelia. A ver. Sí. Okay.
1: Aquí tenemos voy a mandar eh, otra vez los videos para ver si los pueden podemos poner primero otra vez el video de cómo va a quedar el proyecto y te voy a mandar también eh, Jocelyn dos videos de, eh, de las señoras trabajando aquí está
5: aquí está un grupo de compañeros que están lijando y preparando la madera porque luego va van fibradas, esto va en las estructuras del restaurante en las jaulas, en todas las estructuras que estamos construyendo, es importante este, preparar la madera para esa para esa etapa ahí están todas las compañeras y el compañero que está allá al fondo ajá Ponerle un líquido especial porque ellas, como van a estar cerca del agua de sal, tiene que ir bien, bien protegida. Pues...
4: Doña Amelia y, y los evidentes, lo construyeron ellas. Todo esto lo construyeron ellas para, para poder hacer todo lo que ustedes están viendo, ¿verdad?
5: En esta otra etapa, doña Mele, se están fibrando las láminas que se están preparando para el piso, para todo lo que es el piso de las plataformas.
4: Don Álvaro Gayens es el instructor de Lina. Buenos días, mucho gusto. Eh, ella, como dijo doñana, está adelantando doñana, son las láminas que van a servir para divisiones de los mamparos de los flotadores y también para el piso de las
0: plataformas y tapas de los flotadores, tanto de, jaulas, eh, de las jaulas como de los que
4: soportan las plataformas aquí está se, se el compañero que, es el que hace las mezclas de la resina es un proceso químico ¿verdad? para proteger todo lo que usted la madera y todo lo que tenemos. en sí doña, doña Amelia es, eso es parte de lo que están haciendo estas guerreras
1: una maravilla una maravilla, una maravilla, de verdad. O sea, qué bonito es cuando podemos dar estas noticias y, y darles espacio a personas que nos llenan de ilusión y nos demuestran que cuando la gente quiere, puede, si recibe... Y se le abren las oportunidades que necesitan. Ojalá que esto eh, se le sigan abriendo oportunidades y que no son sueños, ahora son realidades, ¿verdad? Y entonces les deseo lo mejor. A usted Ana Cecilia, a sus compañeras, don José Antonio sigue apoyando, el sigue apoyando, Sistema Banca para el Desarrollo sigue apoyando, eh, el, el IMAS sigue apoyando y así se logra hacer de Manzanillo un lugar maravilloso con este proyecto. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos contado parte de esa experiencia. No digo suerte, digo adelante, porque no es cuestión de suerte, es de un trabajo muy bueno que han hecho hasta ahora. Muchas gracias.
5: Muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Hacemos una pausa a Costa Rica y ya regresamos. Amigos y amigas, esta mañana al inicio del programa les decíamos que se está habilitando el agua potable en las comunidades afectadas. Algunas tienen todavía problemas, entonces también eh, las cisternas van a estar dotando de agua potable a, a las comunidades. Ahí en Acueductos Alcantarillados usted puede ingresar a la, a la información que tienen digital, donde viene todo, todo clarísimo. Eh, ¿Dónde van a estar las cisternas? En fin, que se ha convertido todo un, en todo un movimiento positivo en las últimas horas el habilitar el agua potable para las comunidades tan afectadas durante tantísimos días eh, aquí en el gran área metropolitana. Dentro de todas las informaciones que hemos recibido, ayer se dio a conocer que el sileno es la sustancia detectada por los investigadores de la Universidad de Costa Rica en el agua que abastecía a 107 mil personas de estas comunidades. Ariel Alfaro, regente químico de la Universidad de Costa Rica, sabe sobre esta sustancia y vamos a hablar con él sobre el tema. Fíjense que durante el día también se dio a conocer que el sileno es una de las sustancias que se usan para eh, crear el fentanilo, que es una de estas drogas que de última generación que andan afectando a nuestra gente por ahí. Y entonces ya la gente comienza a especular que de dónde vino, que cómo se contaminó, que qué sería, que si sería que lo hicieron al propio bueno. Todas esas cosas no se pueden responder si no hay pruebas de lo que se va a afirmar. Pero don Ariel sabe mucho del tema. Don Ariel, buenos días, ¿tienen conocimiento o una hipótesis de cómo pudo haber llegado esta sustancia al agua?
6: Buenos días, doña Amelia, que eh, debiera que no, porque ya una vez vertida la sustancia no hay manera de rastrearla. Eh, el problema es que eh, el sileno es muy utilizado en la parte industrial para muchísimas cosas, es un disolvente muy usado. Entonces, eh, saber de dónde viene, qué tipo de industria, eh, es complicado una vez que, que se haya invertido. Entonces, accidentalmente no creo que haya sido puesto que eh, no hay industria cercana y es un río bastante extenso entonces de, eh, es decir exactamente quién es eh, es complicado de parte de, digamos, de, de investigadores, eh, les tocará a las personas respectivas, ya sea OIJ o no sé si alguien va a investigarlo pero de parte de nosotros sí es muy difícil localizar o decir es esta industria
1: específica salud de una persona que consume agua con sileno, Ariel?
6: Bueno, eh, la ventaja, digo ventaja, es que no era una de las sustancias, digamos, más tóxicas que se puede encontrar en los hidrocarburos. Eh, el mismo diésel y gasolina hubiera sido, eh, o hubiera tenido mayores afecciones que el sileno. Eh, el sileno, eh, básicamente, no es tóxico, o sea, no es tóxico, es una sustancia nociva. Que sea nociva no es que... No, eh, digamos que le estemos restando importancia a la parte de salud es simplemente que eh, no va a tener afecciones graves a, a la salud eh, pero básicamente lo que, da, eh, lo que da cualquier hidrocarburo que se pueda consumir es irritación de las respiratorias irritación de la piel en el caso que se bañe irritación estomacal eh, vómitos si es mucho malestares estomacales constantes o sea, pero de ahí no, las consecuencias no van a ser graves aparte de eso el organismo internacional de investigación sobre cáncer no lo tiene catalogado como una sustancia cancerígena.
1: han tenido noticias, yo sé que ustedes están en la parte de la investigación, pero dentro de los equipos de trabajo que se unen han tenido noticias de afectaciones importantes en las personas eh, que bueno, ya hoy está volviendo el agua potable pero que de una u otra forma pudieron tener contacto con el agua con sileno. En sus inicios,
6: el Ministerio de Salud había reportado seis personas que habían entrado a la caja salud y con problemas digestivos que fue, digamos, lo, lo más grave eh, Otra ventaja que tiene esta sustancia es que una vez que ingresa al cuerpo más o menos dura 18 horas en salir Todas las primeras personas que consumieron ya los efectos primarios eh, ya pasaron y no va a tener consecuencias a largo plazo eh, La sustancia se elimina básicamente por orina, eh, en el aire que uno exhala cuando respira y muy poca cantidad por la parte de esas pero la gran mayoría se eliminaba vía urinal 18 horas después
1: ¿y en desaparecer
6: del agua cuánto tiempo? eso digamos, a, a ahí va a depender de muchas cosas eh, si la zona está directamente pegando el sol si es muy ventoso eh, si no hay mucha arcilla el terreno arcilloso dura más tiempo pero aproximadamente en la parte ambiental dura entre 1 y 6 días Evaporando en ríos. En terrenos si sí dura un poco más porque el, el, la tierra sí absorbe más el sileno, pero en agua aproximadamente de uno a seis días.
1: En, en Turrialba se había hablado de una contaminación también parecida. ¿Tienen noticia de eso? ¿Han ido a, a, a apoyar la investigación allí? Eh,
6: en este momento, eh, la rectoría de la Universidad de Costa Rica está reunida para ver si, a ver qué, qué, qué rumbo toma la universidad en, en Turrialba, porque estamos eh, viendo a ver si el Ministerio de Salud nos pide o nos solicita ayuda, o el AIA, o si la institución como tal eh, va a hacer la investigación. Entonces está tomándose eh, el criterio a ver si la universidad como tal va a hacer la investigación, o si esperamos a ver eh, AIA o el Ministerio de Salud que nos vuelva a solicitar ella.
1: Bueno, pero ¿por qué no lo haría? Digo yo, si yo tengo entendido que, por voy a hablar por la Universidad de Costa Rica, pero supongo que en todas las universidades a esta altura debe haber grupos específicos para decir, si pasa algo no, nosotros apoyamos a la comunidad ¿no es cierto?
6: Eh, correcto, en la parte de, de acción social eh, las universidades, las, las cinco estatales, eh, está dentro de sus pilares, eh, la ayuda social Eh, lo que pasa es que al no estar inscrito a un proyecto como tal, no se tenía, digamos, la, la estructura para, para este tipo de emergencias. Eh, estamos pensando montar un proyecto a partir de eso para ya tener un, un equipo, digamos, eh, que se active en el caso de que haya sustancias desconocidas para identificar precisamente ese tipo de sustancias. Pero hasta el momento, eh, cada centro de investigación tiene una línea de investigación específica y, y ahora nos tocó coordinar cuatro eh, diferentes centros para hacer este trabajo que, que se realizó, pero la estructura como tal no la teníamos, pero a partir de ahora sí, sí vamos a pensar seriamente en tener un laboratorio especializado para este tipo de, de, de emergencias.
1: Sí, le voy a decir por qué, Ariel, porque, bueno, una, yo entiendo y respeto la academia, pero la realidad supera, ¿verdad?, a, a, a la academia y, y en este momento que acaba de pasar eso el tiempo que se duró en atender esto y mientras que se reúnen y mientras que van a la rectoría y mientras el otro piensa y el otro le dice al otro y no sé, y, o hablan con acueductos para coordinar cuál es la mejor forma de actuar, etcétera en una emergencia de esta o de cualquier otro tipo, ¿se pierde mucho tiempo? ¿se vuelve muy burocrático o no?
6: es Que digamos, a nosotros nos llegaron las muestras y en, creo que fueron en cinco días ya se había dado resultados no, menos, cuatro días, se había dado resultados. El problema es que el proceso de identificar algo desconocido, vamos a ver, del petróleo salen más o menos unas 250 productos diferentes. Entonces, hay que empezar por medir todo uno, ir descartando y compararlo con patrones para verificar que realmente la sustancia y las corridas en el aparato duran entre una y tres horas. Y montar el, el sistema para hacer la identificación se duró casi un día y medio. Entonces, al final el proceso de investigación, el proceso de identificación como tal, eh, lo que duró fue como dos días, entonces eh, el proceso duró precisamente por la cantidad de hidrocarburos que había y, y había que ir descartando uno por uno, no tanto por, por el digamos la traba burocrática del proceso
1: Ahora dígame una cosa que me parece muy importante ¿Qué enseñanza ¿Qué enseñanza saca la Universidad de Costa Rica de esto que pasó?
6: Vamos a ver, eh, tenemos que hacer más ágiles a la hora de mostrar, porque como le de, de mostrar, de, de hacer análisis de sustancias desconocidas, eh, dado que, por ejemplo, el Centro Nacional de Intoxicaciones le llega eh, muchas veces chiquitos con, con botellas que, que, que no tienen identificación, que no tienen etiqueta, ellos tampoco tienen dónde acudir. Entonces, hay que juntar eh, digamos las necesidades país para, como le digo, montar ya un laboratorio propiamente de identificación de sustancias desconocidas para brindar este servicio en casos requeridos.
1: Ahora, ¿qué, qué, ¿qué necesidades tenemos como país y esto dónde debería estar? ¿En la universidad, en acueductos, independiente? ¿Cómo deberíamos hacer? Porque eso que usted me está diciendo es muy importante y no es cualquier cosa y esta vez fue 107 mil personas, pero eso podría llegar a una situación difícil y no tener capacidad de respuesta. ¿Usted diría que ahora la capacidad de respuesta de Costa Rica tiene falencias importantes?
6: Correcto, estamos en pañales, en identificación de productos desconocidos y, y, y ahora fue, digamos, algo que afectó a mil. pero como les digo, si han llegado chiquitos graves al hospital de niños que no se sabe ni cómo abordar el, el tratamiento, precisamente porque no se sabe qué tipo de sustancia fue la que ingirió. Y no hay, digamos, si hay la capacidad intelectual, hay la capacidad de equipos, pero no hay coordinación. Eso es lo que, a, al menos desde la regencia química, si sí, voy a apoyar directamente el proyecto para tener un laboratorio que se dedique exclusivamente a eso porque en este momento sí hay equipo pero otra vez eh, eh, el enfoque es más investigativo y no tanto eh, de, de ayuda social en estos casos
1: claro claro y, y... Y por dicha, como dice usted, fue sileno, no fue algo que podría haber afectado muchísimo más a de esa cantidad de personas, pero podría darse la posibilidad. Y estas falencias, ¿por qué cree usted que no han sido atendidas aquí en Costa Rica? Es que me llama mucho la atención, como me llamó mucho la atención porque es cierto aquí en este programa lo dijo el señor del laboratorio de aguas de acueductos y alcantarillados hace años con una situación que se presentó que es que no podían porque no tenían recursos o sea, y, y eso no es de recibo cuando usted tiene eh, está en un lugar en el que tiene que dar atención al público y es de servicio, para mí no es de recibo pero hace años, ahora lo volvió parece que a repetir, entonces ¿qué es lo que falla? eso es una cuestión de que de decisión de quién ¿cómo lo ve usted?
6: Eh, ventaja, desventaja es que en Costa Rica no hay industria muy grande. O sea, aquí tenemos industria, pero no, no hay, digamos, movimiento de productos grandes como lo tiene Brasil, que pasan cisternas con 1.200 litros de sileno por las calles eh, básicamente todos los días. Eh, al no haber eso, no han habido emergencias tales o no ha habido emergencias tan graves como para que se haya tomado la molestia tanto política como como de orden personal para tomar un proyecto de estos, Pero es importante, ya que eh, la regencia química es la que se encarga o está completamente directa, eh, enlazada con productos químicos. Si sí hay mucho, muchos laboratorios que, de productos que se le ha caído la etiqueta, que, que se convierten más bien en residuos que no se sabe qué es. Entonces, la necesidad sí está. Lo que no ha habido es eh, eh, el empuje o eh, la necesidad de hacerlo pero sí es importante tenerlo. En todos los países hay un ente estatal o privado o semi-privado que se encarga de eso, como es la EPA en Estados Unidos, como es CTSB en Brasil. Son entidades que, son, que están exclusivamente para atender emergencias con productos químicos de este tipo. Costa Rica se ha quedado rezagado, por, como le digo, porque no hay una industria química importante.
1: Aunque hay muchos peligros de, de, de que se contamine algún día con algo mucho más serio. Ahora, dígame una cosa, para que el chileno haya llegado al agua, fue que alguien lo llevó y lo vertió, o de qué otras maneras puede haberse contaminado el agua, chileno.
6: Gasolina y él dice que es lo que se transporta en tubería por recope. Eh, y gasolineras tampoco distribuyen el sileno entonces tampoco eh, descartamos tuberías y descartamos eh, las gasolineras que podían haber microfugas si fuera gasolina o algo parecido y hubiera llegado el contaminante ahí eh, alrededor del río no hay una industria de pinturas o algo similar entonces de, básicamente la única explicación puede ser que alguien haya llevado ahí y haya vertido ya sea un residuo
1: de sileno o el producto puro Sí, o sea no que haya sido al propio sino que haya sido cultural el tema que llegó aquí, eso no lo necesito, lo tiro ahí o no, o no es que la gente vieras como me está preguntando las personas cómo fue que, 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 que llegó el sileno a la, a, al agua que y contaminó es que, eh, por decir por
6: decir algo, un, un, eh, una industria que tenga un tanque para un proceso de alimentos, se contamina con grasa o con cualquier cosa, eh, usan sileno, en ese caso para lavar el tanque, eh, lo ponen en un estañón y eso posteriormente tiene que llevarlo a un gestor autorizado un gestor inscrito ante el Ministerio de Salud. Alguna gente por no pagar al gestor, dice, ¿qué hacemos con eso? Eh, como dice usted, culturalmente, votemos eh, lugar ahí, no necesariamente en el río puede haber sido cercano al río y el, el producto sí es un poco móvil y llegó a las aguas, pero nuevamente al tal vez no saber o al no querer pagar eh, puede ser que alguien haya tirado esos, esos rayos
1: eh, solo para terminar, eh, Ariel eh, sí, eso nos pone como experiencia ¿Nos pone de frente a qué? O sea, porque esas son cosas que, que al final dice usted, y no podemos tener a una persona ni a alguien parado en un lugar cuidando todas las posibilidades que hay, eso eso se entiende. ¿Pero qué enseñanza nos deja esto?
6: Para mí la falta de educación que tiene alguna gente al votar, porque yo sí he visto muchas veces en algunos hogares, eh, un televisor viejo y esperan a que haya un aguacero de sus fuertes y, y en la lluvia nada más lo tiran al río, y lavadoras enteras en el río Tárculos. o sea, eso me parece que es cultural, muy cultural. Eh, un, eh, no contestando esa pregunta, sino es que algo que se me había olvidado comentar, es lo que dijo usted que con respecto a que esta sustancia es utilizada para fabricar drogas efectivamente está controlada por el Instituto Constitucional sobre Drogas o sea, no cualquiera puede comprar eso para eso debe tener un permiso y debe reportar mensualmente al ICD lo que compra, lo que utiliza y lo que gasta entonces al, al ser controlado no es que está al, al libre mercado cualquiera puede comprar, no. hay un instituto que se encarga de controlarlo y usted tiene que tener permiso sanitario, funcionamiento y permiso de comprar precursores para obtener la sustancia y volviendo al tema anterior, sí, para mí es cultural. O sea, la, la, la enseñanza es, que es está muy mal. Y digo, aunque fuera por eso, solo una sustancia que no fuera del todo dañina, de yo no pre, puedo pretender votarlo así nomás en, en el ambiente. Es algo ya educacional. Y falto conciencia y amor a los demás también. <tose>
1: Bueno, bueno, bueno. Muchas gracias, Ariel, si es muy claro. Aquí para, hablando de hidrocarburos, Aresepa, prueba ajuste en tarifas de combustibles, aumentó 26 colones el litro de gasolina super, 13 colones el litro de regular y 23 colones el de diésel, hablando de hidrocarburos. Pero le agradezco mucho, Ariel. Ojalá... Ariel, que desde la Universidad, desde acueductos, desde el Ministerio de Salud, desde todas las instancias técnicas y políticas, eh, pueda eh, sacarle provecho a una experiencia como estas para poder fortalecer el poder de respuesta ante situaciones de estas y que no nos pase lo que nos pasó en esta oportunidad. Eh, que hubo tanta negligencia no voy a ponerme a decir quién más quién menos, pero hubo tanta negligencia en la atención de esta situación que afortunadamente esperemos que ya en las próximas horas esté totalmente resu eh, resuelta pero sí le agradezco mucho a Ariel Alfaro regente químico de la Universidad de Costa Rica que nos haya ayudado ya un par de veces con el tema muchas gracias
6: con todo gusto y estamos para servirles
1: Y amigos, bueno, ya nos vamos y hoy es un fin de se hoy, despedimos el programa con un llamado que consideramos necesario, va a decir, deje de hablar de eso, no, hablar de la importancia y de la oportunidad que significa para todos y cada uno de nosotros utilizar el proceso electoral para elegir a las mejores personas de nuestra comunidad con el fin de que nuestra comunidad prospere, de que nuestra comunidad salga adelante, se si ha tenido... Eh, personas que no han trabajado bien en la comunidad, pues entonces no volver a cometer errores en ese sentido. Pero participar, la participación es muy importante, es una oportunidad. No podemos decir que no, ni podemos desconocerla, ni podemos pertenecer al grupo que decía, ah, no, ya yo no creo en eso, no. Hay que creer y hay que participar. Y si en algo hay que creer es en que los problemas no los resuelve una persona lejos de mí, los, resolvo, los resuelve esa persona, más un montón de personas que le ayudan y también ayudo yo, que soy parte de la petición, ¿verdad? Porque en todas las comunidades hay filas y, y ¿cómo se llama?, listas enormes de todas las necesidades que hay en las comunidades. Bueno, elegir a la mejor persona. Que no le metan cuento que, o que no crea usted que es su amigo o que no vote por compromiso con el otro amigo o con el otro familiar. Si usted tiene que creer en la persona para, para motivarse a ir a votar, para decir, ah, no, esta persona sí le va a ayudar a la comunidad y entonces yo voy a ir a, a apoyarlo ¿verdad? Eh, que si en su comunidad ha habido mucha actividad, no sé, usted sabrá, hay comunidades que han sido mucho más activas que otras, hay candidatos que han sido muy activos, ¿verdad?, que yo veo y leo en redes sociales, que están permanentemente, eh, no solo llamando a votar, sino... Eh, hablándoles de la propuesta que tienen eso es muy importante qué propone cada, cada persona y, y por qué usted va a creer en esa persona pero qué propone esa persona está lejos o cerca de lo que usted cree que hay que hacer en su comunidad hombre o mujer está cerca o lejos de lo que usted propone en su comunidad eso es muy importante y ese es el llamado fundamental no solo a que usted se motive a votar sino que vote por la mejor persona, hombre o mujer que usted cree que podría ayudar a que su comunidad prospere a que su comunidad salga adelante y a que resuelva esos problemas viejos que hay ahí en su comunidad y usted dice, cambian los alcaldes y esto sigue igual, cambian las alcaldesas y esto sigue igual bueno, es una oportunidad ¿verdad? Las alcaldes, alcaldeses vienen de partidos, es una oportunidad. Si no han cumplido, pues entonces busquemos gente que esté comprometida a solucionar esos problemas que desde hace tiempo están ahí y no han sido de atención de las personas que han estado en las alcaldías. Nos vamos, Costa Rica, les deseamos lo mejor, insistimos en que participe, aproveche la oportunidad y... Nos comprometemos a estar con ustedes el lunes a las 7 de la mañana, aquí en Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Feliz fin de semana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.